0: Если все от Бога, то не от Него ли и зло? Это, э, эти наши размышления будут в рамках как бы двух тем. Это существование суверенного Бога и проблема существования зла. И как вместе это, эти два понятия сосуществуют. в связи с этим возникают вопросы, как зло может существовать со святым и суверенным Богом? Если Бог абсолютно праведен, как же Он сотворил такую вселенную, в которой существует зло? Если все от Бога, то не от неволи и зло, задают люди вопрос. Неужели зло появилось в мире против божественной воли? Если зло появилось в мире против божественной воли, то Бог не обладает всевластьем, то есть суверенностью. Если же нет, то нам придется заключить, что даже зло в каком-то смысле предопределено Богом. Все эти размышления, они давно уже звучат в мире, и в философии... О Проблема зла, она говорит о следующем. Это вопрос о одновременном существовании зла и божества. Что такое проблема зла? Это одновременное существование зла и божества. И проблема зла с точки зрения логики звучит следующим образом. Если всемогущий, всеведущий и всеблагой Бог существует, то зла нет, либо его не должно быть. Второй тезис. Но в мире существует зло. если в мире существует зло, поэтому всемогущего, всеведущего и всеблагого Бога не существует. В этом рассуждении используется метод от противного. Люди говорят так, что первый тезис – Бог существует, второй – Бог всемогущий, всеведущий и всеблагой. Всеблагой Бог хочет уничтожить зло. Всезнающий знает, откуда берется зло и как его можно уничтожить. Всемогущий способен противостоять злу. Богу известны все причины появления зла. Он способен препятствовать появлению зла и желает его уничтожить. Если всемогущий, всеведущий, всеблагой Бог действует, существует, то существование зла невозможно. Но зло существует. Это логическое как бы, противоречие, которое а, пытаются разрешить. И в философских спорах наибольшее внимание суждениям, утверждать, что Бог и зло не могут существовать одновременно. И что Бог должен уничтожить зло. С другой стороны, Сторонники теизма утверждают обратное. Бог может существовать одновременно со злом и использовать зло во благо. Бог может одновременно существовать со злом и использовать его во благо. И примером таким люди обычно объясняют появление зла или существование зла. Это ссылка идет на свободную волю человека. Чтобы вот, э, свободная воля была свободной, значит нужно какие-то противоположные, нужно, значит, какой-то выбор. Нужно, а если выбор существует, то есть определенные, э, скажем, выборы между хорошим и плохим. Да, тогда, вот как мы себе это представляем, тогда воля может реализоваться, тогда она может действовать, и тогда вот появляется вот такая альтернатива э, без воли, а свободы, то есть свободная воля, то есть выбор ее существует. И нам говорят, что зло пришло в мир благодаря свободной воле человека. Таким образом разрешается одновременное существование Бога и зла. То есть зло существует для того, чтобы существовала так называемая свободная воля. Но при этом также еще и заключается, что не Бог, а человек является автором зла, либо греха, как мы еще это буквально понимаем. Потому что грех это некое зло, которое более, скажем, понятно для нас. Это что-то такое, что причиняет вред, что разрушает мир, и что является последствием многих бед, которые существуют человеком. Это и болезни, и смерть, мы читаем в Священном Писании, и много чего, то есть некое зло, которое пришедшее в мир, совершенный мир, разрушило вот эту идиллию, и эта идиллия была разрушена в результате действия человека. Потому что в послании к римлянам 5 главе мы читаем, что как одним человеком, то есть Адамом, ну тут и Ева, конечно, присутствует, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме все согрешили. То есть Павел о временных объясняет, что вот в этот совершенный мир, который Бог изначально создал, в котором существовал Адам и Ева, в результате их действий по по выбору между хорошим и плохим, как бы их свободная воля, она действовала в рамках одного либо другого, выбрав, выбрав сторону плохого, либо злого, либо сторону греха. И последствием этого Павел говорит, что в результате их действия грех входит в мир и грехом смерть. И смерть переходит во всех, во всех человеках. Можно, дать, скажем, ответить на вопрос, почему люди умирают? Результатом смерти является наличие греха в мире, либо зла в мире. И это зло приводит человека к смерти. Еще другим способом можно еще объяснить, что почему человек грешен, потому что он умирает. Всякий, кто умирает, является грешником. То есть грех, как бы, исходя из того, что говорит Павел, подтверждает нашу греховность. Грех вошел в мир и грехом смерть. Грехом смерть. То есть смерть не существовала. Вот грех привнес нечто такое в виде чего-то злого. Что такое зло? А ну как его вообще объяснить? Что такое, вообще, что такое зло, о чем мы говорим? То есть это то, что разрушает, причиняет вред, причиняет смерть, причиняет неудобства, дискомфорт. Ужас, бедствия, катастрофы и много чего такого, что существует в мире. В отличие от добра, это же противодействует, что такое добро и зло, да? Мы же где-то это слышали, да? Мы слышали это непосредственно из истории Адама и Евы, да? Где написано, что «и посадил Господь Бог Бог в землю всякое дерево» приятное на вид и хорошее для пищи и дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла дерево познания добра и зла да, вот мы говорим о том что в этом совершенном мире не существовало такого ну, как по крайней мере в мире который создал бог для человека <coughs> зло существовало потом об этом чуть попозже зло существовало но в том мире в котором существовал человек этого зла еще не существовало совершенно идеальный мир, нет смерти, болезни, ничего нет, все хорошо живут. И при этом Бог привносит нечто такое, что кажется, зачем? Зачем? Зачем привносить в совершенный мир дерево, через которого, прикасаясь к которому, ты познаешь добро и зло? Ты раньше не способен был этого познать, и Адам и Ева не способны были познать добро и зло, но при этом Бог привносит либо делает возможным это познание, которое было непосредственно только у Бога. Потому что дьявол так сказал, что когда вы вкусите, вы будете подобны Богу, знающий добро и зло. То есть, значит, эта информация только была непосредственно у самого Бога. У людей этого знания не было. И чтобы люди, скажем, выразили какое-то вот действие в сторону выбора, да, вот как люди объясняют, что существует это дерево. Если бы не было этого дерева, не было бы, может, катастрофы, грехопадения и много чего бы не было. Вопрос, зачем Бог делает дерево, да? но там же, кстати, еще было и второе дерево, дерево жизни, да? дерево жизни. И предполагает, либо думают, либо богословы размышляют в том направлении, что если бы человек может быть, ну, чисто гипотетически, Хотя мы знаем, что нет такого а, в истории сослагательного наклонения. Да, то есть все как бы существует, оно существует, и, и делается. Но думать, что если бы человек, например, а, будучи искушен дьяволом, не вкусил бы от дерева добра и зла, то, скорее всего, он бы вкусил от другого дерева. Как написано, дерево жизни, то есть вечность, что-то, да, то, то есть такая награда существует. Потому что мы дальше знаем из истории, когда человек согрешил, и ангел с мечом заграждает дерево жизни, чтобы человек грешный не вкусил от этого дерева, и вечно грешный человек не существовал в божественном мире. Бог закрыл эту возможность, понимаете? То есть, поэтому существование вечного чего-то и греховного, оно несовместимо, поэтому это так и описывается. Потому что раздел бытия, дерево познания добра и зла, плоды которого вкусили Адам и Ева, они приводят к размышлению вообще о том, что добро и зло, которое было привнесено, либо допущено в мире, который был раньше совершенным. И при при том, что мы можем сказать, так как кто явился автором греха, дьявол ли, который искушал Адама и Еву? Может быть, он был таким особым искусителем, который привнес... то, чтобы они выбрали в сторону, скажем, зла либо греха. Адам и Ева слышали требования Бога, чтобы не вкушать и не дотрагиваться, но при этом они сделали выбор в сторону зла. Вопрос: почему они это зло выбрали? Почему они туда склонились? Хотя внутри них, как мы считаем, совершенных людей не существовало еще греха. У них не было еще тяги к злому, они еще не могли, скажем, Разделить это злое, и все остальное как бы было хорошо у них. Но почему они выбрали этот, этот способ? Почему они по-прежнему действуют в сторону злого? Да? Мы можем сказать, почему они в сторону добра не действовали? Но было же, кажется, альтернатива. У них была тогда, на самом деле свободная воля это единственная, у кого она была в этом мире, которое существовали больше с тех времен. Так называемый свободы воля, воля перестал существовать, потому что грех, вошедший в человека, он поработил эту волю и стал направлять эту волю в сторону только греха и зла. Человек стал рабом, как написано в Писании, рабом греха. Ты не сам себе уже хозяин, но у тебя есть хозяин, который направляет твои желания и чувства. Поэтому Богу пришлось через Христа избавлять человека от этой, этой пагубной причины к злому. И мы видим, что при том, что Адам и Ева согрешили, существует вот этот третий персонаж, дьявол, который склоняет их к злому, вы понимаете? То есть, значит, уже зло существовало, значит, тот, кто кто уже был склонен к злому, он двигает их в это направление, мы же не говорим, что дьявол говорит, Ну, вы не должны прикасаться, Бог же вам сказал, не прикасайтесь не делайте. Он же не стал, он же, дьявол не являлся проповедником, например, благого чего-то, да? Он их не остерегал, он их, наоборот, подвигал и двигал в сторону злого, понимаете? Чтобы они сделали плохое, чтобы они вкусили, познали и ослушались Бога. Ну, мы тогда задаемся вопросом, так, Если, скажем, зла в совершенном мире не существовало, но появляется некто в совершенном мире, кто уже был подвержен злому, это дьявол. Значит, откуда тогда взялся дьявол? То есть дьявол, как представитель вот этого злого либо греха, он уже начинает активно действовать в совершенном божественном мире, где существовал Адам и Ева. Откуда он взялся? Как этот э, дьявол, либо ангел, он стал тем, кем он стал, как он отпал от благодати совершенства. Поэтому наличие самого греха Адама и Евы не, не решает проблему вообще, откуда все это взялось. Да? Потому что мы видим, что появление дерева и мира, и в котором уже было дерево познания добра и зла, оно не решает проблему зла, потому что дьявол уже был. Вы понимаете, до дерева и до Адама и Евы дьявол уже был. Именно был дьяволом. И исходя из священного писания, мы предполагаем, что естественное зло вызвано свободой не человека, а свободой сверхъестественных существ. Кто такие сверхъестественные существа? Это ангелы. Это ангелы. Ангелы те, кто первые согрешили. Мы читаем священное писание. Дьявол и, анг- и часть ангелов согрешили первыми. Фактически они уже явились вот так, так называемыми такими авторами, либо начальниками греха и зла. Так, так говорит Священное Писание. Например, про дьявола сказано следующее. Вот откуда зло появилось, да, или вообще, как это вот так получилось, что совершенный ангел стал тем, кем он стал, олицетворением зла? И Священное Писание говорит о нем в следующем. Ты находился в Эдеме, ты, это это про дьявола, про вот этого совершенного ангела, в саду божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и назначенное тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. В день сотворения твоего Бог творил этого великолепного, совершенного и самого красивого. Самое красивое, что могло существовать в мире, это дьявол. Дьявол красивый. знаете, вот как иногда говорят дьявольская красота, да, или такая красота, которая, за которую стоит что-то ужасное. Но она не просто, это что-то с рогами и ужасное, что отвергать. Нет, он был прекрасен и совершенен. Вот все, что совершенное Бог создал, самое красивое, это был дьявол. поймите, да, это не, не просто что-то было ужасное. Нет, это было очень изумительно и красивое. Ты был помазанным херувимом. Ты был самым лучшим. Ты был самым великолепным ангелом. Описано так. Чтобы осенять. И я поставил тебя, говорит Бог, на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огненных камней. Ты соверши, совершен был в путях твоих со дня творения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Доколе не нашлось в тебе беззакония. Самый совершенный, самый уникальный, красивый, и что вообще возможно было сделано, все для него было создано. Понимаете, вот это не просто что-то, и вдруг мы видим вот начало зла, вот это свобода духовных существ, вот свобода этого ангела, почему он стал, кем он стал, олицетворением зла, доколе не нашлось тебе беззакония, почему в нем нашлось беззаконие, что способствовало, что этот великолепный ангел, совершенный и самый красивый во вселенной, стал вот тем, кем он стал. И дальше Исайя описывает вот то, что случилось. Как упал ты с неба, десница сын зари, разбился о землю, попиравший народи, а говорил в сердце своем, ⁇ Взойду на небо, выше звезд вознесу престол ему и сяду на горе во сне богов на краю севера, ⁇ Взойду на высоты облачной, буду подобен Всевышнему ⁇ Буду подобен Всевышнему. Что-то напоминает, да, вот этот Адам и Ева. Будете, как боги, будете, как боги, знающие добро и зло. Вот это желание быть богом. Желание быть богом. Она никуда не делась. Мир полон богов. Люди, как боги, творят судьбы. Мир думать, что они способны ответить на все вопросы жизни и смерти, смысла в жизни, творить все, что угодно. Люди, вот они, скажем, остались этими грешными людьми. И вот падение этого великолепного ангела было тем, что вот его вот эта свобода, свобода, которую Бог ему дал, но при этом у него было все совершенство. Да? Вот что, кажется, спрашивают, чего тебе не хватало? Да? А всего лишь какой маленькой, маленькой вещи ему не хватало. Хочу. Быть как боги, как бог. Знаете, это была такая, есть такая сказка Пушкина, да, про корыто и вот эту старуху, да, помните, да? Когда она была сначала старухой разбитого корыта, плохая изба, у нее все такое, а потом это рыбка, и потом она становится там столбовой дворянкой, а потом сказала, хочу быть владычестой морской. и чтобы что, вот эта самая рыбка мне служила. Да, а рыбка сказала, старуха. Ты не в себе, возвращайся в свое прошлое, темное прошлое. И она вернулась. Потому что вот, вот это желание, неуместное и неуемкое желание быть, скажем, на вершине. Мы знаем это, мы знаем это из жизни, из политики. Да? Любой, пришедший во власть, он никогда ее не отдаст. Никогда. Ни за что, чтобы, что бы ни происходило. Это вот греховное внутреннее желание Править, творить, держаться и вот быть во главе всего. Это было от, от дьявола, и все это продолжается в мире. Ничего нового мы не видим, ничего не изменилось, да? Ничего не изменилось в этом мире. И когда мы слышим все эти истории, о бытия, Адама, Ева, дьявола, да, мы все равно слышим о том, что зло появилось благодаря свободной воре И это описано следующим образом. Зло – это результат грехопадения человека, испортившего совершенный мир, созданный Богом. То есть это как бы такая вот… Мы читаем из Священного Писания, что грех вошел, да? Или зло – это результат естественного права, который является необходимым для существования умных, свободных существ. Это необходимость, то есть это некая благая необходимость, это нечто такое, что должно существовать, потому что, ну тогда чего-то такого, чего-то не будет. Либо зло представляет нам знание зла, которое дает более значимый выбор, и таким образом нашу свободную волю более значимой, либо ты уже более можешь, скажем, свободно действовать. Или зло это божественная кара, что такое зло, это... Это божественная кара за то, что совершил человек. Оно, в принципе, мы так и видим, с одной стороны. Человек выбирает, скажем, запретное, он он что-то приобретает, он теперь понимает, он теперь понимает, что такое добро и зло на ценой своей жизни. И зло, которое он познал, оно входит в его жизнь. Он, с одной стороны, приобретает знание или познание добра и зла, с другой стороны, он приобретает смерть. Вы понимаете? Ты не можешь, скажем, приобрести познание добра и зла и не быть, скажем, фактически умереть. Ты умрешь, приобретив. Приобретив, это, это знание. Это, знаете, как мы, например, не знаем чего-либо, там, например, как как больно, например, там физическая какая-то боль, например, трубание руки, там ноги, либо что чего-то. да. Ты можешь это знание познать, конечно. Но у тебя не будет руки либо ноги. То есть знание привнесет тебе какой-то дискомфорт, либо проблему, либо будет зло в твоей жизни. Поэтому мы, когда описываем вот эту проблему, либо пытаемся ответить на нее, мы понимаем, что все равно невозможно понять, почему зло существует. Мы видим в Священном Писании одновременно все существование Бога, и одновременно существование зла, то что зла, зло, оно, скажем, реально, вот как философы говорят, да, зло реально, но они говорят, что зло реально, значит, нет Бога, который бы мог от него избавиться. Проблема не в этом, что Бог не может избавиться, Бог от него избавится. Мы знаем из Писание, когда все это закончится. Но при этом мы понимаем, что Бог допускает, либо разрешает, либо делает возможным существование зла, возможным. Она проблема может быть для нас, но это не глобальная проблема для Бога. И Бог позволяет злу существовать, и при этом Бог не является автором греха, Бог допускает грех, но Бог является Богом. И когда мы смотрим на этот вопрос, мы понимаем, что Бог предопределяет грех, он делает его, с одной стороны, возможным, с другой стороны, он делает греху либо злу быть реальным, то есть реальным злом, да? И какой вывод можно из этого сделать? Можно предположить, что решение Бога допустить появление в этом мире греха либо зла, оно является благим. Кажется, как бы не считается, что это абсурд, но является благим. Потому что Бог благ, но Бог э, использует нечто такое, кажется, неблагое для благих целей. Вот даже если мы смотрим на нашу христианскую жизнь или описание даже самого дьявола, оно э, описывается как знаете, вот как паср Георгий про рыбалку рассказывал, да? и есть такая, скажем, есть такая история, когда было две, две скажем, две. два поселка, в которых ловили, ловили рыбу. Одни ловили рыбу, ну, складывали в лодку, привозили в одной лодке, рыба была дохлой, уже мертвой, а в другой лодке рыба была всегда свежей. И сказали, в чем секрет? В чем секрет, что у вас рыба свежая, у других была уже мертвая? В том, что когда ловили рыбу и помещали ее, там была вода, в лодку, помещали еще туда хищную рыбу, в одну из лодок. И хищная рыба делала рыбу активной. Пока рыба была активной, она уже доплывала до берега, и была живой и активной. А в той лодке, где не было, скажем, хищной рыбы, у них не было скажем, способности, не было опасности, и эта опасность не приводила их скажем, в движение жизни. Они просто спокойно, техника умирали. Нечто подобное и в христианской жизни, что дьявол ⁇ это некое внешнее зло, которое все время нас тренирует. Тренирует, скажем, к добру, к каким-то хорошим вещам. Да? Это все время какая-то опасность, которая нас держит в хорошей форме. Вот почему, например, мы ходим, люди ходят в спортивные залы, там тренируются, бегают, потому что эта опасность смерти, либо плохого самочувствия, либо болезни приводит их в ужас. И заставляет их идти в зал, да, и бегать, прыгать, и делать разные странные вещи. Поэтому, раз Бог предопределяет быть греху, значит, у Него есть для этого определенная цель. Цель того, чтобы это благо привносилось, скажем, определенных в божественных планах определенный результат. И согласно такому подходу, Бог предоставляет, как бы, возможность этому злому действовать и при этом извлекать определенные блага. Нужно признать, что Бог заранее знал о грехопадении человека, и Бог, скажем, знал, что могут быть определенные, скажем, последствия, и при этом для Бога не было появления греха, либо зла чем-то неожиданным. Знаете, Бог что-то сделал, говорит, а, если бы это, это я бы что-то сделал и знал бы, что так оно будет, но это же только касается человека. Мы иногда не знаем о последствиях, что может случиться. Но Бога этого не касалось. Бог знал, что будет грех. И тогда люди задают другой вопрос. Если Бог заранее знал, что мы согрешим, то почему все-таки сотворил нас и мир? Вопрос более глобальный существует. Почему Бог тогда вообще создал человека, или да, эту возможность? Но тогда возникает другой вопрос: тогда Богу вообще не нужно было творить мир, чтобы не было вероятности возникновения? зла, греха, но тогда бы и не было человека. Вы понимаете, тогда бы не было человека. А вопрос так звучит, а можно ли сотворить человека, но при этом, что не было зла и греха? Но ну, видно нет, <laughs> видно нет, потому что Бог так, так не делает. Это, кажется, такая нерешимая проблема, потому что если Бог допускает грех и зло, тогда Бога обвиняет, что он не благ, не милостив, несправедлив и он не может справиться со злом. Поэтому наличие зла, оно значит что-то привносит, она делает, она значит в божественных планах и Боль использует его, потому что так и необходимо. И не нужно еще думать, что также существует еще такое понятие, как дуализм, что в мире существуют рав, две равных силы добра и зла, и они между собой борются и как бы друг другу противостоят. Нет. Есть одна великая, скажем, сила божественная, благ, благого, которая допускает некую, совершенно другую силу в виде зла, которая существует в мире. Поэтому проблема зла и существует, и она является достаточно сильным в связи с того, что Бог всемогущий благ при этом. Ну, и этот благой Бог использует это, это зло для своих планов и для этого, определенного блага. И каждый акт божественного творения, либо его воли, он все-таки вмещает... Само это, это понятие как зла для Бога это не проблема в том плане, что вообще, что Бог с ним не справится. Закончится мир, мы знаем, и этого уже понятия не будет существовать. Оно уже будет локализовано буквально. И дьявол будет локализован, и падшие ангелы, и грешные люди. Все это уже будет, скажем, находиться в друг, совершенно в определенном месте. Поэтому зло оправдывается тем иногда, что является необходимым для божественного плана. И в конечном счете... Бог достигнет своей цели, используя это, это зло. Поэтому пусть все эти размышления будут в нашем сердце, и Бог благословит нас. Аминь.